Timmlers Talk – Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timmlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Joachim Bauer, zum Timlers Talk. Ich freue mich, dass ich Sie jetzt hier zum Talk gewinnen konnte. Sie sind stellvertretender Leiter des Grünflächenamts der Stadt Köln und Sie haben auch noch weitere Funktionen, die Sie uns dann auch gleich nochmal erzählen Stichwort Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Haus des Waldes in Köln, wenn sie da vielleicht den Zuhörern noch mal kurz was drüber erzählen würden, das wäre prima. Ja, Frau Dr. Ich habe natürlich zunächst mal über meine Hauptfunktion im Grünflächenamt der Stadt Köln sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, weil wir natürlich auch versuchen, die Stadt Köln nachhaltig insgesamt zu weiterzuentwickeln und da gehören natürlich die Grünflächen, die Wälder und alles, was dazugehört, natürlich mit äh, zu diesem Prinzip. Darüber hinaus ist natürlich der Wald, und da schließt sich dann wieder der Kreis zu der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln und Haus des Waldes, der Wald natürlich das Grundprinzip der Nachhaltigkeit. Ja, der Begriff der Nachhaltigkeit wurde eben in der Forstwirtschaft geprägt, ähm, im Sinne, dass man eben nur so viel aus dem Wald herausholt an Nutzholz, für was auch immer, wie eben der Wald wieder produzieren kann. So, und das ist das Nachhaltigkeitsprinzip. Ich verbrauche nur so viel, wie ich auch an Ressourcen habe oder Ressourcen sich wieder neu entwickeln können. Also insofern passen die Dinge wunderbar zusammen. Dieses Projekt von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, es gibt ja da die Waldschule in Gutleidenhausen, es gibt ja eine greifvogel in Gutleidenhausen, es gibt... Obstarboretum und aktuell wird ja die Waldschule ähm, in Gut Leidenhausen, die soll ja neu gebaut werden. Ja. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt auch der Stadt Köln und der Schutzgemeinschaft. Äh, diese Waldschule als Kern des Ganzen, als wirklich als Schule, wo Kinder äh, in ihr, mit ihrer Klasse oder mit ihrer Kindergartengruppe oder wie auch immer hinkommen, und dann waldpädagogisch betreut werden, einen Tag, mehrere Tage, dann langsam an die Natur herangeführt werden, ist natürlich ein Projekt, was grundsätzlich auch diesem Nachhaltigkeitsprinzip sehr verbunden ist. Ja, mhm. Sie kennen das Prinzip der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, dass man schon sehr früh bei den Kindern, bei den Jugendlichen anfängt, diese Grundprinzipien zu vermitteln. Und hier kann die Waldschule natürlich einen enormen Beitrag dazu leisten, zu diesem Thema, weil sie eben Kinder über das Erlebnis, Erlebniswald heranführt an dieses Thema der Nachhaltigkeit. Das kann sie nicht abschließend machen, weil so lange können wir die Gruppen nicht betreuen. Manchmal sind es nur ein oder zwei Tage. Aber sie können natürlich Jugendliche und Kinder zunächst mal heranführen. Und da stellt man sehr schnell fest, dass es in einer Großstadt wie Köln doch sehr viele Kinder und Jugendliche gibt, die überhaupt keine Beziehung zur Natur haben. Ja, die überhaupt keine Beziehung über ihr Elternhaus zur Natur bekommen. Ja, die Eltern gehen nicht in den Wald, die gehen nicht spazieren in der Landschaft und insofern gehen die Kinder auch nicht in den Wald oder in die Landschaft. So, das heißt, hier gilt es zunächst mal, die Kinder wirklich heranzuführen und durch ein Erlebnis vielleicht auch Dinge zu vermitteln, nicht so wie in der Schule, vor allem ist der Lehrer, sondern durch selber machen in den Wald gehen, sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und das ist ganz wichtig, ja, dass der Wald eben nicht nur Bäume sind, sondern aus Lebewesen, aus Wasserkreislauf und all den Dingen bestehen, Ja, Und das ist eben wichtig, das zu vermitteln. Und das hat die Stadt Köln, der Rat der Stadt Köln auch erkannt und hat gesagt, ja, wir wollen das weiter fördern. Und deswegen stehen wir jetzt gerade vor dem Projekt äh, Erweiterung und Neubau der Waldschule. Ja, Wir konnten uns personell aufstellen. Und jetzt wird das Gebäude dementsprechend angepasst, weil sie brauchen einen Raum. Ja? Sie brauchen einen Raum auch für, wo sie sich treffen, wo sie anfangen in den Unterricht. Dann geht es natürlich in den Wald, aber der Raum ist ganz wesentlich. So, und hier gilt es natürlich auch, mit den Materialien zu arbeiten, die aus dem Wald kommen. Das heißt, Holz wird ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Umbaus werden weil es eben die Waldschule ist. Und das wollen wir natürlich ganz klar auch mit dem Neubau auch vermitteln. Und wann wird das Projekt dann starten? Wann wird der Erweiterungs- und Neubau dann beginnen? Ja, der Rat hat äh, vor einem Jahr schon beschlossen, das äh, Projekt äh, zu starten oder zu beginnen. Und wir sind gerade, oder der Architekt ist gerade bei der Ausführungsplanung. Wir gehen davon aus, dass wir im Mai mit den konkreten Umbauarbeiten beginnen können. Ja, das wird ein spannender Prozess werden, vor allen Dingen auch, weil wir natürlich in einem historischen Hofgut äh, aus dem frühen 19. Jahrhundert äh, die Baldschule untergebracht haben. Und das ist natürlich auch spannend, in so einem alten, in einer so alten Bausubstanz dann eine Umbautätigkeit durchzuführen. Da wird vielleicht das eine oder andere noch herauskommen, wo man äh, gar nicht planerisch daran denken kann. Aber wichtig ist, ähm, der Raum oder das, was entstehen soll, soll natürlich das Thema Wald, Waldpädagogik im weitesten Sinne zunächst mal vermitteln, damit die Kinder dort ankommen in diesem Raum, der Wald vermittelt. Und dann aber gilt es natürlich rauszugehen äh, in die Natur. Und Deswegen ist die, ist die, wird dieser Raum auch sehr transparent gestaltet. Ja? Große Fensterfronten mit Holzlamellen, äh, die dann den Ausblick direkt über den Hof in den Wald gewährleisten. Und Erweiterung heißt ja auch, vielleicht können Sie den, den Zuhörern auch was sagen, wie viele Schulkinder besuchen pro Jahr die Waldschule und es ist ja auch immer so ein Anmeldeschluss. Das wäre vielleicht für die Zuhörerschaft auch ganz interessant. Ja, also die Waldschule steht offen für alle Schulen aus Köln und alle Kindertagesstätten. Wir haben natürlich jetzt im letzten anderthalb Jahren nicht so viel machen können. Das ging leider nicht, auch wenn wir vieles draußen gemacht haben. Aber eben rund 8.000 Kinder oder Kindergartenkinder kommen dann im Jahr in die Waldschule. Wir wollen das auch noch steigern. Wir wollen das nicht nur in Leidenhausen machen, sondern wir wollen auch raus, wirklich in den Wald, ins Kremberger Wäldchen oder Nüssenberger Busch, All diese Wälder, die es in Köln gibt. Und die Anmeldung erfolgt über die Schule dann, Direkt auch äh, bei der Waldschule. Und nach der Erweiterung, wie viele Schul- und Kindergartenkindern wird es dann offen stehen? Was ist da? Das Bindung? kann ich noch nicht prognostizieren. Wir haben drei Lehrkräfte, das ist eine ganze Menge. Und wir haben letztendlich ja, sieben Tage die Woche, wir machen auch zusätzlich Kindergeburtstage und so weiter. Also das wird sich steigern. Ich kann Ihnen aber heute noch nicht prognostizieren, in welcher Größenordnung. Wichtig ist ja auch, wie ist es mit der Finanzierung, weil es sind ja zwei... Vereine, gemeinnützige Vereine. Also die Grundfinanzierung erfolgt durch die Stadt Köln, weil es ist ein Gebäude der Stadt Köln. Sie investiert natürlich hier, um, ich sag mal, auch Sanierungsdefizite aufzuarbeiten, aber weil sie natürlich auch in die Modernisierung ihres eigenen Gebäudes investiert. Aber der Verein hat sich verpflichtet, 10% der Bausumme selber zu tragen. So, und das ist ein Problem für einen ehrenamtlich tätigen Verein. Das sind wir als Schutzgemeinschaft und als Freundeskreis Haus des Waldes. Und hier sind wir natürlich auf Spenden Dritter angewiesen. Ja, Das ist eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen, weil wir haben das zugesagt, diese Unterstützung, und wir müssen die dann natürlich letztendlich auch erfüllen. Und wie hoch ist die Summe, die Sie dann beibringen müssen? Ja, das sind 80.000 Euro. Die müssen wir beibringen und das ist schon für einen ehrenamtlichen Verein eine große Herausforderung, die ja. wir bringen müssen. Also da sind wir natürlich äh, herzlich daran interessiert, da Unterstützer, Spenderinnen und Spender zu finden, die uns dabei helfen. Ja, also ich denke, die Botschaft ist ähm, angekommen bei den Zuhörern und würden uns natürlich auch freuen, wenn da Unterstützung erfolgen würde. Und es gibt ja auch eine Homepage, wo man sich dann auch mal ja. erkundigen kann über mhm. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Aber es gibt ja jetzt außer der Waldschule auch nochmal was Schönes, um die Natur mit allen Sinnen zu begreifen. Eben diese schöne Obstarboretum oder die Greifvogelschutzstation. Ja, also Gut Leidenhausen ist mittlerweile Umweltbildungszentrum für ganz Köln. Insofern gibt es eine Vielzahl an Veranstaltungen unterschiedlichster Art, Führungen, Referate, Vorträge, äh, was Sie wollen. Ne? Also eine ganze Menge oder Ausstellungen oder Veranstaltungen und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber ein paar feste Einrichtungen, wie Sie sagten, die Greifvogelschutzstation, das ist natürlich auch ein, ähm, beitrag ein stück weit auch zur nachhaltigkeit weil das ökosystem äh, besteht natürlich aus vielen äh, elementen und natürlich auch raubvögeln oder greifvögeln sagt man ja heute ein, ein glück greifvögel und die natürlich ein wesentlicher baustein der biodiversität sind und hier gilt es natürlich auch verletzte oder weise greifvögel wieder äh, mh, aufzupäppeln und natürlich auszubildern. Das ist das Ziel, ja, um äh, hier ein mögliches Gleichgewicht wiederherzustellen. Also das machen wir auch in Leidenhausen. Es gibt natürlich auch ein Obstmuseum, gibt es da. Und hier, das heißt ganz bewusst auch Obstmuseum, weil es darum geht, alte Obstsorten zu erhalten und weiter zu kultivieren. Ja, Also Obstsorten, die heute keiner mehr kennt, auch nicht vom vom Namen her, die Rheinische Schafsnase oder ähnliche Obstbäume, ja, die kennt heute kein Mensch mehr. Und äh, angebaut werden sie auch noch sehr selten. Und das wollen wir auf Gutleidenhausen mit dem Obstarboretum oder Obstmuseum machen. Ich kann es nur den Zuhörern bestätigen, es ist eine Oase dort in Gutleidenhausen für die gesamte Familie. Also es ist wirklich traumhaft schön dort draußen und eigentlich auch sehr gut erreichbar. Anderes Thema, was ja auch die Branche bewegt, die Baustoffpreise sind unheimlich gestiegen und Holz ist ja auch ein wertvoller Baustoff. Die Branche sieht ja auch das, ne, oder hybride Bauweise, Beton und Holz. Können Sie da auch nochmal was zu sagen, auch Stichwort Borkenkäfer? Ja, also das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil Holz natürlich... Ein ganz besonderer, vor allen Dingen nachwachsender Rohstoff ist. So, das hat bei uns jahrelang, jahrzehntelang gut funktioniert. Das Klima war mild ausgeglichen und man konnte Bäume pflanzen in Bereiche, wo die Baumarten nicht unbedingt heimisch waren. Aber es ging eben. So, und deswegen hat sich natürlich in der Nachkriegszeit auch sehr stark ähm, der Anbau der Fichte über ganz Deutschland ausgebreitet. Ja, auch in Regionen, wo die Fichte von Natur aus überhaupt nicht vorkommt. So, das ist aber letztendlich auch dem Bedarf an Baustoffen geschuldet, weil der Markt war da und die Fichte ist halt der Brotbaum der äh, Förster, äh, und sie wächst schnell und schafft genau dieses Holz, was man für die Baubranche letztendlich braucht. So, die letzten drei Jahre mit den langen, trockenen Sommern hat gezeigt, äh, dass der Forst auch hier an die Grenzen stößt. Ja, weil er kann nicht gegen die Natur arbeiten, sage ich jetzt mal so. So, und wenn die Natur Kapriolen äh, ausbildet, wie drei aufeinanderfolgende trockene Sommer, dann hat dieser Forst ein Problem. Ja, vor allen Dingen dann, wenn er aus einer Monostruktur besteht, die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, für den Markt schnelles Holz zu produzieren. So, das ist mittlerweile vollkommen zusammengebrochen. Der Borkenkäfer konnte sich ausbreiten, weil es eben so trocken ist und die Bäume geschwächt waren. So, und heute stehen wir vor diesem, ja, Scherbenhaufen, kann man fast schon sagen, die Förster waren gezwungen, Notfällungen durchzuführen, damit sie von dem Holz überhaupt noch etwas verkaufen könnten. Die Preise sind eingebrochen. Es ist das größte Holz äh, minderer wert. Es ist dann auch exportiert worden in fremde Länder, so dass wir heute auch feststellen, oh, jetzt wird es aber knapp hier auf dem Markt, auf dem heimischen Markt. ja. Und die Sägewerke zwar noch jetzt viel zu tun haben, aber vielleicht auch irgendwann ein Problem haben, weil nämlich hektarweise der Wald weg ist. Ja, wenn Sie heute im Bergischen wandern gehen, dann gehen Sie nicht mehr durch den Wald, dann müssen Sie die Sonnencreme mitnehmen, damit Sie keinen Sonnen-, äh, Sonnenbrand bekommen. Ja, das heißt, das ist eine richtige Katastrophe für die Forstwirtschaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es aber auch eine Chance sein, ja, weil man hoffentlich jetzt wegkommt von dieser ausschließlichen Ausrichtung auf die forstliche Nutzung. Ja, und der Wald kann mehr als nur Holz in Massen und Monokulturen produzieren. Er kann wesentlich mehr. Ja, wir reden heute auch über Themen wie Hochwasserschutz und so weiter. Ein intakter Wald ist die beste Voraussetzung dafür, weil er wie ein Schwamm wirken kann, äh, der das Wasser zurückhält. So, also Das heißt, wir müssen den Wald ein Stück weit neu definieren und ich sage ganz bewusst Wald und nicht Forst, weil wir äh, den Wald auch in eine naturnähere Struktur entwickeln müssen. Das heißt vor allen Dingen, wir müssen viel mehr auf Vielfalt setzen. Es geht nicht, dass wir hektarweise nur eine Baumart haben, ja, die dann in 50 Jahren wieder den Borken-Täfer 2 anheimfällt oder wem auch immer, ja, sondern wir müssen Vielfalt haben. Das heißt, die Wälder müssen strukturierter sein. Da muss der Laubbaum in, und der Nadelbaum in gemischten Kulturen sein. Wir müssen vielleicht auch mal den einen oder anderen neuen Baum, der hier noch nicht heimisch ist, mit behutsamer Mischung mit einwerfen. Aber das Zauberwort ist letztendlich Vielfalt. So. Und das stellt natürlich dann auch gleichzeitig in der Folge die Holzwirtschaft wieder vor neue Herausforderungen, weil die nächsten 50, 60 Jahre können sie auf diesen Flächen nichts ernten. Ja? Die Flächen, die brach sind, die, das Holz fehlt die nächsten 50, 60 Jahre. So, und dann wird es natürlich auch nicht mehr in diesen Massen äh, produziert, dafür aber vielleicht in höheren Qualitäten. Ja, weil vielleicht die Eiche dann da mit stark eingemischt worden ist und ein hervorragendes Holz dann bietet und produziert. Also da stehen wir vor einer ganz, ganz großen Herausforderung, die nicht nur die Waldwirtschaft und die Förster betrifft, die Städte, Kommunen auch so, die ja viel Wald haben zum Teil, aber vor allen Dingen auch die Bauwirtschaft, ja, weil sie eben für alles Holz braucht. Ob das nur das Gerüst einzuschalen ist, die Betondecke einzuschalen ist oder nachher das Möbel aufzustellen. Holz ist da überall drin. Ja, ist da eine Lösung in Sicht oder was hat sich jetzt verbessert jetzt in, in den letzten sechs Monaten? Ja, hinsichtlich jetzt des Holzmarktes, meinen Sie, ja. so, also hinsichtlich des Waldes, das braucht seine Zeit. Ne? Also ja, da muss jetzt wieder aufgeforstet <lacht> werden und genau. so weiter alles, ne? das wird seine Zeit brauchen. Aber da bin ich jetzt nicht der Fachmann, ich bekomme dann auch nur aus den Medien mit, scheinbar hat sich das ein bisschen beruhigt, der Holzmarkt, weil der Holzmarkt ist auch mittlerweile international ne? und wir decken ja längst nicht den eigenen Bedarf, sondern haben immer schon importiert. Ne? Also das wird sich einpendeln, wahrscheinlich aber auf einem hohen Niveau, weil das, was jetzt gefällt werden musste aufgrund des Borkenkäfers, ist entweder nicht mehr nutzbar, weg, oder nur bedingt nutzbar und mit minderer Qualität. Ja? Also dieses Sortiment, diese Bassen fehlen. Die werden auch in Zukunft fehlen. Ja, aber da gibt es ja auch noch ein weiteres spannendes Projekt, Ein Wald für Köln. Können Sie da auch den Zuhörern ein paar Informationen geben, weil das läuft ja auch sehr, sehr gut. habe Ja, das ist ein schönes Projekt, das stimmt. Das machen auch die Stadt Köln und die Schutzgemeinschaft zusammen in Köln. Das ist letztendlich ein Spendenprojekt, ein sehr niederschwelliges Spendenprojekt. Mit 5 Euro kann man da einsteigen bekommt dann einen Baum auf knapp anderthalb Quadratmeter. Und mit diesen Spendengeldern forstet die Stadt Köln Flächen auf. Das heißt, es wird auf dem Stadtgebiet von Köln, der schon groß, gut vorhandene Wald noch weiter vermehrt. Das ist genau das Ziel. So, damit schaffen wir was natürlich für die nachhaltige Sicherung von Freiflächen. Wir schaffen was für die CO2-Bindung, die Sauerstoffproduktion in der Großstadt von Köln und so weiter. Also letztendlich ist es ein sehr nachhaltiges und auch ökologisch ausgerichtetes Projekt, was auch, ich sag mal, im Hinblick auf Klimawandel so ausgestaltet ist, dass wir natürlich nur Mischwaldpflanzen, ja. Also, das sind sehr strukturierte Wälder. Für den Bürger ist es die Möglichkeit, ein Stück weit auch dazu beizutragen, ja, freie Flächen zu sichern, Wald zu vermehren, was für den Umweltschutz zu tun, für die Biodiversität und so weiter alles. So, und das wird mittlerweile sehr gut nachgefragt. Das sind einzelne Bürger und Bürgerinnen, die das machen, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Manchmal nur, weil man der, der Oma zum 80. was Besonderes schenken will. Das sind aber auch Firmen, ja, die ganz klar sagen, wir wollen als Firma auch in gewisser Weise was für die Umwelt machen und das vor allen Dingen lokal. Ja? Mhm. Wir sitzen in Köln als Firma und wir wollen auch in Köln was machen. Ich glaube, das sind viele von überzeugt, äh, dann auch zu sehen und hinzugehen und sagen, das ist mein Wald, den ich gespendet habe. So Und weil das so ist, haben, machen wir das so, dass äh, wir im Herbst immer die Spender einladen das heißt, Sie können mit Kind, Kegel, Oma und Opa, können Sie Ihren Wald selber pflanzen. Und wenn man das dann sieht, mit welcher Begeisterung die Menschen da hinkommen, das ist schon toll. Wir stellen dann auch immer Stelen auf, wo dann kleine Plaketten drauf sind, wo der Spender vermerkt ist. Das heißt, wenn Sie dann nach 10, 15 Jahren nochmal hingehen, wenn Sie Ihren Baum natürlich nicht mehr finden, weil der steht mitten im Wald. Aber Sie sehen dieses Spender stehle und dann könnte mit dem Finger drauf sein, guck mal, hier haben wir für Oma damals äh, 150 Quadratmeter Wald gespendet oder wie auch immer. Ja, Also ein Wirklich nachhaltiges Projekt, was natürlich zuerst mal den Wald fördert, aber vor allen Dingen auch die Bürger mit einbezieht. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekt, Bürger mit einzubeziehen und die dann ihre Umwelt mitgestalten können. Ja, es ist ein tolles Projekt. Und es gibt ja noch was anderes, was Sie ja auch noch machen, das ist ja das sogenannte Waldlabor. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, das ist gut. Das Thema Wald ist, ist wirklich sehr spannend, weil es natürlich sehr facettenreich ist. Ja. ja, wir haben ganz bewusst ein Waldlabor auf knapp 25 Hektar äh, im Bereich des äußeren Grüngels angelegt und hier experimentieren wir ein wenig. Ja, wir experimentieren einmal mit... Äh, Baumarten, die vielleicht in der Zukunft eine höhere Bedeutung haben für die Waldentwicklung, als das heute der Fall ist. Das sind vor allen Dingen natürlich Baumarten, die sehr trockenheitsresistent sind. Wir experimentieren aber auch mit äh, dem Naturwald, um zu zeigen, wie entwickelt sich den Wald von selber. Wir experimentieren aber auch mit äh, Waldgestaltung, indem wir da verschiedene Baumarten äh, zusammen und nebeneinander gepflanzt haben und so ganz neue Waldeindrücke entstehen. Oder aber auch mit der Energiefrage. Ja, wir haben äh, eine sogenannte Kurzumtriebsplantage angelegt mit schnell wachsenden äh, Gehölzen wie Pappel und Weiden und die werden alle zwei, drei Jahre auf den Stock gesetzt. Das heißt, alles oberirdische Holzmaterial wird abgeerntet, wird klein gehäckselt und dann kann es energetisch verwendet werden ja. und die Bäume treiben dann wieder aus. Ja, das ist in der Genetik von Beiden und Pappeln so, so festgelegt. Die treiben dann wieder aus und haben einen enormen Zuwachs. Und nach zwei Jahren wird es wieder abgeerntet, das Holz wird verwendet und die Bäume treiben wieder aus. Ja, So, und das ist natürlich einmal für die Energiewirtschaft interessant, weil es immer wieder neuere produziert wird. Aber interessant ist es auch für die Erholungsnutzenden, die gestern Abend noch mit ihrem Dackel durch den Wald gegangen sind und der vielleicht noch einen Baum gemacht hat, so und am anderen Tag ist da nichts mehr, ja, so also auch das ist ein ästhetisches Thema, mit dem man dann auch umgehen muss und das wollen wir eben an dieser Fläche in dem Waldlabor zeigen. Spannend, jetzt haben wir eine, so, so eine richtige schöne Reise gemacht zum Thema Wald und, und Nachhaltigkeit, also ich bin total begeistert, ich könnte jetzt eigentlich noch viel länger zuhören, aber es warten ja jetzt auch noch Aufgaben hier ähm, auf Sie. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch im rollenden Timlers Talk. <lacht> herzlichen ganz herzlichen Dank. Dank auch an Ihre Seite. Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.